0: Всем большой привет, это Михаил Кобзарь, велопутешественник, которого вы слушаете уже ну, достаточно долго. Я надеюсь, вы подписались на мой канал, хотя можете и не подписываться. Просто я делаю это для души, для себя и, конечно, для всех тех, кому это интересно. В этой серии моего подкаста я расскажу вам о велопробеге. Он называется «Вело Европа 2012». Я и еще мой друг из Хабаровска, Андрей, проехали по шести странам Европы. Да, представьте себе, почти все на велосипедах. Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Швейцария. И завершили все это в Чехии. Получилось примерно 1600 километров. Ну, естественно, с некоторыми там читными пересадками и подсаживанием на автобусы и поезда. Без этого никуда. Итак, начинаем. Первая часть. Еще вчера я был на работе, бегал как таракан на сковородке, пытаясь доделать дела и настроить народ на работу без меня. Уже ночью собрал велосипед, чехол и вещи в дорогу в рюкзак, думая, как бы уложиться в норму 20 килограмм на все. Саматошная неделя закончилась усталой отключкой, которую ни сном то не назовешь. И сейчас я на высоте 11 тысяч метров. В Боинге, который для часто летающих, кажется, наверное, уже автобусом. Ну, по сути, так и есть, правда, название Airbus для этого подходит больше. В итоге все равно 8 часов в кресле, и я буду в другом конце страны. Интернета в самолете нет, что это, вы смеетесь? Transair уже тестирует систему, однако цены и скорость внедрения заочно не радуют. Тем более лечу я авиакомпанией Якутия, где и телевизоры не новые, и в целом тесновато. Ну и пусть отдохну немного от интернета, все равно на протяжении всего путешествия, он от меня никуда не денется. Путешествие, Ну, конечно, не просто так я лечу в Москву, в столицу самой себя. Честно говоря, не сильно люблю этот город, была бы возможность, полетел бы, конечно, из Пекина. Билет оттуда, кстати, намного дешевле. Но визовые вопросы, Россия, Европа и дополнительная логистика велосипеда, ну это, в общем, такие проблемы, которые решать не хочется. Хорошо, что купил билет заранее всего за 7 тысяч рублей. Благовещенск, Москва. Ну и еще за лишние 6 килограмм перевеса все-таки заплатил около тысячи. Терпимо. Все мы путешествуем не только в пространстве, но и во времени. Меня растолкали в 7 утра, самолет вылетал в 9.20. А в Москву я прилечу в 11 часов утра. Если абстрагироваться и немножко сойти с ума, то можно представить, что на дорогу до Москвы я потратил всего 1 час 40 минут. Ну пусть так и будет. А самолет я люблю. И красоты на высоте потрясающие. Но иногда так трясет, что разум вопит об освобождении. Boeing 747-200 — хороший длиннофюзеляжный моноплан. Летает по всему миру уже не один десяток лет. Двигатели Rolls-Royce тянут эту махину с полутора сотней пассажиров со скоростью 700-800 км в час. Мой борт почти полный, есть даже несколько знакомых. Через кресло летит семья иностранцев, явно из Европы, язык не разобрал. По-русски не говорят, что спасает их от редкого, но меткого хамства различного быдла. Еда так себе, но в общем нормально. Мясная котлета размером с глаз динозавра, трицератопса, по вкусу, наверное, такая же. Чай, кофе, вода. Я пью воду. Алкоголь, не дай бог. Летел как-то в Китае ночью после банки пива. И меня так закрутило, что, наверное, я придавал дополнительное ускорение борту. Команда проводников чуть замученная, но в меру обходительная. Воду наливают бесплатно. По салону бегают дети, орут редко. Полет нормальный. Лететь мне еще около 4 часов, займусь сейчас детализацией маршрута и небольшой правкой выступления, которое запланировано в Московском Китайском клубе в воскресенье. Посвящено оно просмотру кусочка фильма "Путевой дневник", а также обзор на пространные лекции о путешествиях по Китаю. Как это сделать? Недорого и интересно. Сегодня на день планы такие. Аэропорт, аэроэкспресс, метро и хостел на Тверском бульваре. Далее надо где-то поживать, встретиться с человеком, который помог оформить чешскую шенгенскую визу. Забрать у него два паспорта, свой и Андрея, который прилетит завтра. Далее пробежка по магазинам. В Декатлоне надо купить всяких удобных штуковин. Ну и, конечно, немного погулять. Все же я был в Москве всего один раз в прошлом году зимой. Так что летом здесь должно быть интереснее. Обязательно отъедаюсь в Макдаке, пусть адепты здоровой и полезной пища рот на каждом углу а вредности и калорийности фастфуда. Наверное, они не пробовали двойной гамбургер с вкуснющей мясной котлетой и зеленью внутри. Это удовольствие на грани экстаза. Ну, конечно, без фанатизма. 26 мая 2012 год. Москва. Подземелье зомби и окупай все, что можно. Столица России. Я был в Москве один раз в прошлом году. На ежегодной выставке телеоборудования и телевизионных технологий на ТЭКСПО 2011. Зима плюс Москва. Получается жуткий коктейль. Сыро, холодно, грязно, неудобно. Но ради знания общения можно и на край света приехать. А сейчас отпуск и все здесь по-другому. На небольшой кухне хостела напротив меня сидит здоровый негр и ждет, пока его завтрак нагреется в микроволновке. Чуть дальше завтракает семья русскоязычных немцев. Дочка учится в Москве искусству. Общаются они между собой сразу на трех языках. Английском, немецком и русском. Негр оказался тоже русскоговорящим. Индус и француз, товарищи по комнате, еще спят. Только что забегала девушка, кажется, из Америки, чирикнула хай, налила кофе и убежала. Хостел — это такой филиал вилона с разницей, что все здесь спокойно уживаются. Мне порой даже кажется, что идеальные команды для многолетних полетов между звезд можно запросто набирать в таких местах. или интернет полтора мегабита, им никто не пользуется, так что я качаю музыку в дорогу. Кофе и чай бесплатные, и скоро польются из ушей. Москва стоит себе, летом она, конечно, интереснее, и с погодой очень повезло. 22 градуса, плюс и солнце. Когда я сюда ехал, то полагал, что все здесь или с белыми лентами, или в касках, ну вы помните эти события. Смеюсь, конечно, но милиции здесь очень много. В метро ходят грядка из 5-6 человек молодые курсанты. Во всех подземных переходах огромная куча милиции и ОМОНа. По городу тут и там стоят автобусы определенной формы и расцветки. А в районе самой главной площади страны и вовсе людей в форме больше, чем туристов. Безопасность, она, как известно, требует жесткости и дисциплины. СМИ, конечно, молодцы, раздувают все до абсолюта, даже страшно было. Выхожу из метро, а на Пушкинской площади куча флагов, крики. Думаю, ну все, сейчас заметут и попаду я в Европу только <laughs> через 15 суток. Но это оказались всего лишь яблочники, чего-то там желающие получить от власти. Милиции было больше, чем митингующих. В общем, все спокойно в городе Москве. Люди идут по делам, и город живет обычной жизнью. Метро осталось таким же страшным местом, преисподней, страшно, неуютно и шумно. Народ здесь как зомби. Ни поговорить, ни почитать толком, остается только спать. Царство Морфея. И кто-то же ездит на работу час или полтора на электричке, потом час на метро, еще может быть на автобусе или трамвае. Кошмар. Культ программу на сегодня выполнил, посетил огромный магазин Декатлон. Это мировая сеть родом из Франции. Большинство товаров производится в Китае, но за качеством следят очень строго. Цены на все товары ниже Плинтуса, и качество весьма достойное. Было и в таких же супермаркетах в Пекине и Шанхае. Товары везде стоят одинаково, ну конечно, с разной валютой. Самая дорогая покупка на этот раз ⁇ новые спортивные очки. Хотя хотелось купить вообще все-все-все. Потом я начал готовиться уже к европейской атмосфере и зашел в сеть пивных ресторанов Козовица. Весьма рекомендую. Разливное пиво весьма вкусное, а еда прекрасна. Погулял в центре Москвы, ничего интересного, пожевал в Макдаке, наконец-то разобрался с сим-картой МТС. Оказалось, сам дурак. Ура! Теперь у меня будет связь и интернет во всем путешествии.